0: Хроника Туркменистана представляет программу «В деталях». В последние годы в Туркменистане активно пропагандируется спорт. Людей в добровольно-принудительном порядке выводят на массовые велопробеги и зарядку. В репортажах гостелевидения показывают, как президент занимается в тренажерном зале, катается на велосипеде и гоняет на спортивных машинах. А в стране строят дорогостоящие спортивные сооружения и проводят международные спортивные мероприятия. Несмотря на все эти усилия, Туркменистан остается единственной страной на постсоветском пространстве, у которой нет ни одной олимпийской медали, а большая часть профессиональных спортсменов не справляется с конкуренцией на больших международных соревнованиях. Провальными для туркменской сборной оказались Олимпийские игры 2016 года в Бразилии. Также без больших успехов прошли летние азиатские игры в Индонезии, завершившиеся 2 сентября. Сборная Туркменистана завоевала три медали – одну серебряную и две бронзовых. От этого еще более удивительным кажется триумф туркменских спортсменов на пятых азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, прошедшим в 2017 году в Ашхабаде – У себя дома сборная Туркменистана с большим отрывом выиграла соревнования, завоевав 245 наград. По мнению редактора сайта «Гундогар», бывшего президента футбольного клуба «Копеддак» и менеджера национальной сборной Туркменистана по футболу Байрама Шахмурадова, масштабы и уровень соревнований в Джакарте и в Ашхабаде не Как считает эксперт, 245 медалей, завоеванных в Ашхабаде, говорят не о силе туркменских спортсменов, а скорее об отсутствии на этом мероприятии достойных соперников. Например, в Джакарте выступили те же борцы по Курашу, что и в Ашхабаде, но медалей на настоящей Азиаде, где были и другие профессиональные соперники, спортсмены из Туркменистана не получили. Это же говорит о том, что серебряная медаль тяжелоатлетки Кристины Шерметовой на азиатских играх в Джакарте намного ценнее всех наград, полученных туркменской сборной годом ранее. Об общей ситуации в туркменском спорте, об уровне спортсменов, о различиях азиатских игр в Джакарте и Вашхабаде, о допинге и о предстоящем в Туркменистане в сентябре ралли. Корреспондент хроники Туркменистана Айша Бердыева побеседовала с Байрамом Шехмурадовым.
1: Байрам, ну вот скажите, пожалуйста, прошла Азиада в Джакарте, Туркменистан занял 32 место из 45. Как бы вы могли прокомментировать результаты нашей сборной? Это лучше, чем было, либо хуже, чем было? И о чем вообще говорит такой результат? Какова ситуация в туркменском спорте?
2: Ну, если с последнего начать, ситуация в туркменском спорте сейчас крайне плачевная, как это и раньше было, как это и всегда было. И, пожалуй, я бы даже сказал, что ситуация ухудшается, потому что так или иначе люди уезжают. Уезжают спортсмены, уезжают тренеры, что гораздо важнее. Ну а если это все посмотреть с точки зрения результатов на Азиаде, то, с одной стороны, по количеству медалей вроде бы разницы особой нет. То есть приблизительно так всегда и выступали на Азиадских играх туркменские спортсмены. Ну, было больше, там когда-то было больше медалей, бы- было меньше медалей, там в 2010 году в Азиатских играх Гуанжоу вообще не было ни одной медали. Ну, более или менее такой одинаковый уровень, но есть одно очень э, серьезное отличие, о котором необходимо сказать. Вот в Джакарте на прошедших недавно Азиатских играх сборная Туркменистана получила три медали. В девяносто году в Банку. Было две медали, но там обе эти медали были по олимпийским дисциплинам. Там было золото в стрельбе у э, Игоря Перекеева, одного из э, самых титулованных туркменских спортсменов за все время независимости Туркменистана, и бронзовая медаль в легкой атлетике у Вики Вики Бригадной в э, в тройном прыжке. То есть это были олимпийские дисциплины, и, и это был серьезный уровень. Те медали, которые получили сейчас, из них очень серьезным результатом, очень серьезным достижением является серебро в тяжелой атлетике. Остальные медали – это немножко, конечно, уже не тот уровень. Поэтому нельзя так напрямую сравнивать. Плохо, просто плохо. Относительно своих прежних результатов мало что изменилось, а относительно соперников, к сожалению, также по-прежнему на дне.
1: Но вот, а почему плохо? То есть результат понятно, что с тридцать второе место и 45, пяти, ну, но это просто смешной тут, результат.
2: Тут понимаете, тут, тут дело даже дело даже не в месте, а дело в том, каким образом к, к этому месту они до этого места они пытаются дойти. Сейчас совершенно явно больше внимания стали уделять спорту, потому что вот при Ниязове и первые годы президентства Берда Мухамедова такого внимания спорту не уделялось и столько денег не выделялось. Но, к сожалению, деньги идут не туда, куда нужно, то есть вместо того, чтобы обеспечивать спортсменов, для того, чтобы вместо того, чтобы обеспечивать им нормальный тренировочный процесс, то чтобы вместо того, чтобы платить нормальную зарплату тренерам, деньги расходуются на строительство стадионов, которые потом стоят пустыми и туда никого не пускают теряют людей очень много тренеров уехало. такими методами они результатов не добьются вот именно поэтому плохо потому что перспективы нет никакой Бердам да, мухаммедов сейчас хочет вывести они провозгласили здоровый образ жизни первейшей государственной задачей. и спорт высших достижений это как часть вот этой компании по пропаганде здорового образа жизни она очень важна и действительно об этом много говорят, действительно у нас вон, проходят целые заседания кабинета министров, когда вместо того, чтобы обсуждать какие-то экономические проблемы которые сейчас очень серьезно стоят перед э, страной, они в, р- решают в какой цвет покрасить шлемы эти автогоночные или там модели спортивных костюмов обсуждают Пр- президент не снимает спортивный костюм постоянно ездит, катается на велосипеде там бегает, гуляет и играет скетбол, то есть, внимание вроде бы есть, но толку от этого очень мало.
1: Ну, вот поэтому получается какой-то такой диссонанс, то есть, вроде там и детям, и в принудительном, и в добровольном порядке, и взрослым, то есть, всех как-то пытаются приобщить к здоровому образу жизни, к спорту, а на деле, вот мы видим результаты, 32 из 45, то есть, ну... ну... потому что то, что все могут
2: бросать мяч, И и крутить педали – это не значит, что все разбираются в спорте. То есть одно дело – бегать, для там поддерживать здоровье, а другое дело – это спортивный менеджмент. И вот, э, к сожалению, спортивного менеджмента как такового его не существует. А от этого страдают спортсмены. Спортсмены не могут нормально тренироваться, спортсмены не могут нормально работать. Ну и, соответственно, нет результатов.
1: Ну хорошо, давайте вернемся к этим азиатским играм. Вы можете немножко прояснить нашим слушателям, в чем там принципиальная разница? Вот есть азиатские игры есть азиатские игры в закрытых помещениях по боевым искусствам. То есть там пересекаются виды спорта. И чем можно объяснить такую вот колоссальную разницу наших спортсменов, когда они выступали у себя дома в прошлом году на этих играх и вот нынешний результат в Джакарте?
2: Азиатские игры проводит Олимпийский совет Азии. Олимпийский Совет Азии – это международная организация, член Международного Олимпийского комитета которые в свою очередь, объединяют национальные олимпийские комитеты 46 стран Азии. Так вот, этот Олимпийский Совет Азии в свое время принимал решение о том, чтобы программы игр не пересекались. То есть, они не должны были включать одни и те же спортивные дисциплины. Всего в Азии проводятся пять комплексных соревнований. Это называется комплексное соревнование, которое называются азиатскими играми. Это зимние азиатские игры, азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, пляжные азиатские игры, юношеские азиатские игры и, собственно, большие азиатские игры, главное континентальное спортивное событие четырехлетия, они проводятся раз в четыре года, это вот то, что называется азиатской олимпиадой, то, что вот те игры, которые сейчас завершились в Джакарте. Программа всех этих игр по задумке Олимпийского саммита Азии, в принципе, программы должны были отличаться, но организаторы все чаще делают исключение для того, чтобы Повысить зрительский интерес и повысить телевизионную привлекательность этих спортивных мероприятий, потому что не имея в программе соревнований по олимпийским дисциплинам, игры очень сильно теряют посещаемости, спонсорской поддержки и внимания телевизионщиков и рекламодателей. Причем нужно понимать, что азиатские игры — это мероприятие сугубо коммерческое. Оно и должно быть таковым. То, что было в прошлом году в Ашхабаде, когда тратились исключительно бюджетные деньги и ни о какой отдаче там и речи быть не могло. Это совсем другой вопрос. Вы, вы же понимаете, что прошло год эти игры в Ашхабаде, в закрытых помещениях, которые прошли, это абсолютно убыточный э, имиджевый проект. Э, причем успех этого проекта, он крайне сомнителен. Чего они добились, этим не до конца понятно, ну, Например, им удалось договориться с Международной Федерацией тяжелой атлетики о проведении в Ашхабаде очередного чемпионата мира. Но это только несет дополнительный расход и убытки, и ничего больше.
1: Ну это понятно. Причем они же... Там был такой момент, что они немножко пытались обмануть и преподнесли их именно как азиатские игры.
2: Ну, это это, это нормально, потому что это было рассчитано на тех людей, которые не понимают. Это исключительно для, для пропаганды. Реально большому количеству людей было наплевать вообще на эти игры, и уж тем более на то, как они точности называются. Для того, чтобы повысить популярность, повысить привлекательность для зрителей, вводятся в программу вот этих соревнований дисциплины, которые повторяются. Например,
1: разных... какие? Вот, поясните. Я, например, не особо, <соцентричность> особо интересуюсь, <соцентричность> я не в курсе. Ну, напр-
2: например, э- например, в Туркменистане, вот азиатские игры в закрытых помещениях, которые были там, 4 было четыре дисциплины, четыре вида спорта в программе, которые входят в олимпийскую программу и которые входят в программу больших азиатских игр, это э, трековые велогонки, тяжелая атлетика, борьба, и тхэквондо. Плюс еще был конный спорт, там частично, то есть как бы в программе олимпийских игр конный спорт он состоит, по-моему, если не ошибаюсь, из трех дисциплин, а в Ашхабаде были был только конкурс прыжки. То есть, вот подобные исключения делаются для того, чтобы привлечь рекламодателей и привлечь внимание телевизионщиков. В Ашхабаде это было сделано просто для того, чтобы, ну, хоть какой-то, хоть как-то повысить значимость этого мероприятия. В чистом виде те дисциплины, те виды спорта, которые входили в программу игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам до Ашхабадских игр, там вообще нельзя было рассчитывать ни на какой интерес зрителей, потому что даже туркменская национальная борьба которая Гореш, которая была в программе вот, Азиады, Ашабадской Даже там зрителей было немного и, и было бы еще меньше, если бы они такую шумиху не устроили все это.
1: А вот зачем? Вот. Ну, то есть, подождите, объясните, а зачем? Это имиджевая акция, все понятно Что что хотели добиться и чего добились в итоге? То есть, ну, азиатские игры все-таки, они не на слуху, так как олимпийские игры и не на виду. Ну, может быть, для региона. Ну, какое значение вот для, для нашего региона? Какое значение они имеют? То есть, ну, вот провели мы их, вбухали колоссальное количество денег. И что?
2: Знаете, значит, если так уж с самого начала смотреть, то в мире спорта высших достижений, Существует э, четкая Иерархия соревнований На вершине которой находятся Олимпийские игры, то есть Олимпийские игры Это наивысший уровень, это мечта Любого спортсмена э, показать Результат на Олимпийских играх Далее под Олимпийскими играми идут Чемпионаты мира, далее идут Континентальные чемпионаты Чемпионат Европы, чемпионат Азии и так далее Вот азиатские игры Большие азиатские игры, они ниже Стоят в, в иерархии По важности, они стоят ниже чем чем Континентальные то есть азиатские игры они не так престижны, как чемпионат Азии даже. Ну вот, да, но это такое соревнование, ну, как бы соревнования бывают разного уровня, туда ездят соответствующие уровни спортсмены.
1: Ну, разумеется, вот поэтому и хотелось бы знать, то есть, ну, стоила игра свеч, то есть, ну, нужно ли было так вкладываться, и ради чего, если это, в общем-то, там Ну, не особо престижно? если
2: говорить про Ашхабадские игры, они настолько это все извратили, что очень трудно вот так однозначно это оценить, потому что, ну, конечно, там, конечно, есть и положительные моменты. Ну, реально они бабахнули очень много денег. И спортсменам, ну, хоть что-то перепало из этих денег, и это уже хорошо. Значит, потому что накануне игр они, ну, они всеми силами старались, значит, чтобы результат, результаты были, они там всех спортсменов отправляли на сборы, э, наняли там, иностранных тренеров, но ну, элементарно форму накупили. То есть это уже хорошо. То, что они хотели показать страну и город, ну, город, да, то есть там Зашкабад особо никого не выпускали. То, есть то, что они хотели показать город красивым, чистым и привлекательным для э, иностранцев, для туристов, ну да, наверное, они показали. То есть я уверен, что там было красиво, но тем не менее поток туристов туда не хлынул и вряд ли хлынет по совсем другим причинам, не потому что там плохо.
1: Ну конечно, о каком туризме может идти речь, да. когда там абсолютно закрытая страна. и даже. А, если... да,
2: да. Ну, но это же, они же этот контекст вообще не рассматривали. То есть они хотели показать, какой красивый город Ашхабад, как там много значит, памятников и беломраморных зданий. Ну да, показали, Белобраморных зданий действительно много и фонтаны красивые. Ну, как бы дальше-то что? Ну и, конечно, вот экономическая составляющая этого мероприятия, то есть сколько денег было истрачено на строительство вот этого олимпийского городка, который не нужен. Он, он даже для этих игр он был не нужен. Такой, как его построили, такой дорогой. И уж не говоря о том, что он ну, категорически не нужен после того, как эти игры закончились. Потому что, вот, допустим, сейчас они там проводят, будут проводить э, чемпионат мира по тяжелой атлетике. Но вот чемпионат мира по тяжелой атлетике это один зал. Это, один, это, это нужен зал, это нужно там несколько технических э, помещений, там, гостиницы для участников. То есть, вот этот олимпийский городок он развалится. Он, он, он никого туда, во-первых, туда никого не пускают. Я вот разговаривал со спортсменами, с многими, и я был уверен, что ну как минимум они там будут тренироваться, так туда никого не пускают. Там никто не тренируется, там не проходят никакие соревнования, он просто стоит закрытый. Ну, это же, да,
1: вы же понимаете, это же обычная наша практика построить там экономически необоснованные абсолютно дорогие объекты и потом их не использовать. Вот в
2: этом-то и дело, что это то, с чего я начал, что спортивного спортивный менеджмент отсутствует. Они хотят повысить спортивные результаты, но они понятия не имеют, каким образом это можно сделать. И применяя свой опыт и свои знания, корявые, они так и поступают, как они вот, как им кажется, это правильно. То есть надо построить и, и пообещать э, автомобиль за пообеду. Пообещай хоть самолет, как бы, если он не может метать молот, он его метнет никогда. То есть ты ему хоть сколько пообещай. Не решаются спортивные вопросы вот такими методами, как они пытаются их решить. Берда Мухамедов, ну он слабо разбирается в спорте, он, ну проще говоря, вообще ничего не понимает в этом. От него требуется что? Ну, хочешь ты поднять, повысить результаты, хочешь ты добиваться результатов на Азиатских играх, олимпийский этот, следующий уровень, это еще сложнее намного. Дай возможность людям работать нормально. Пригласи тренеров, пригласи спортсменов, Создаем условия для утешения вот, тренировочного процесса. Так нет, они, они занимаются показухой но самая большая проблема туркменского спорта это переход из юноши юношеского возраста Из детского возраста во взрослый то есть из юношеского спорта во взрослый спорт в Туркменистане очень много талантливых молодых спортсменов которые не переходят во взрослый, на взрослый уровень потому что когда ты живешь с родителями ходишь в школу и тебе в общем как бы не надо зарабатывать деньги ты тренируешься и ты показываешь хороший результат если у тебя есть данные если у тебя есть хороший тренер и у тебя есть зал там грубо говоря, для тренировок, то ты свои, своим старанием, своими поднациональными возможностями, которые нужно развивать, вот если все это совпадет, ребенок начинает, ну, ребенок, я говорю, там, юный спортсмен начинает показывать хорошие результаты, но потом он заканчивает школу, там, идет в институт, ему надо уже, он уже не живет с родителями, ему надо зарабатывать деньги, а в Паркменистане еще рано, так сказать, люди создают семьи в раннем возрасте, то есть заработать денег спортом он не может, и, и, и как бы, ну и все, и на это. То, что заканчиваем молодой талантливый спортсмен, просто исчезает.
1: Ну вот интересная ситуация, да, получается. То есть деньги есть фактически, да, и могли бы их направить в нужное русло но по каким-то причинам то есть все ограничивается вот этим вот антуражем строительством, вот проведением этих да, сомнительных да. олимпиад да, да, да. и по факту, да, ну... то есть на выходе мы имеем как бы результат это 32 45 но вот вы 32, сказали, 40, что 32 и 45 это, понимаете это приговор, то есть это, 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 это дело вот не
2: в конкретном результате именно сейчас, а дело в том, что вот это и есть то место, которое, причем в первые годы независимых Туркменистан занимал э, гораздо Более высокие места
1: Ну тогда просто еще не все уехали Может
2: быть там не намного больше Ну вот например на первых первых В истории Туркменистана азиатских Играх, это были азиатские игры В Хиросиме в 1994 году Там было 7 медалей, одна золотая из них Но это было, я сейчас не вспомню Конечно, но это было ну, далеко не 32 место, просто потому Что остальные были хуже но в, в, на, вот в течение вот этого прошедшего времени все развив, все развивались, то есть даже да, несмотря на вот все катаклизмы там иракские спортсмены, сирийские спортсмены, даже я не знаю, ну вот разве что может Афганистан только еще отстает, то я уверен, что они очень быстро наберут, потому что там нет такого перекоса, там все каждый знает свое место, тренеры тренеры тренируют, спортсмены бегают, там меценаты, спонсоры, они тратят на это там какую-то афганскую денежку там Пусть сейчас это немного, там, так, если таким образом пойдет, то очень скоро и Непал, и Бангладеш, и Афганистан, они все будут впереди. А Туркменистан будет свои законные три медали получать, вот как получали, так и будут получать, и будут очень скоро 46
1: ну, тоже возможно. Но Вы сказали, они вот прям не знают, что им делать. Ну Вы помните, даже был такой инцидент на этих играх, что туркменского борца за применение запрещенного препарата дисквалифицировали. Вот у вас есть какие-то данные, насколько применение допинга уже вошло в норму среди наших спортсменов?
2: Применение допинга было всегда, всегда, и более того, и везде. И я знаю, о чем я говорю, потому что я работал в профессиональном спорте, я очень много общался со спортсменами, не только с футболистами. Я знаю, как организован тренировочный процесс, Я У меня много друзей среди тренеров. То есть я все это прекрасно понимаю. И это не для того сейчас уже не секрет, что как бы, вот эта спортивная фармакология это целая отрасль. И вот это в этом как раз то есть, ну как вам сказать, это такой сложный. Допинг это отвратительная вещь. Это очень плохо и лучше бы его не было Но он есть и спортсменам И всему спортивному сообществу Нужно было выработать какие-то правила Поведения, какие-то законы Как с этой ситуацией справляться И эти законы были разработаны и внедрены. сейчас эта система, она худо-бедно работает. То есть, один придумывает таблетки, другой их глотает, а третий их ловит на, на всем этом, так сказать, и вот, вот таким образом эта система живет и существует. В Туркменистане, если брать конкрет, по конкретным случаям, в случае применения допинга, я абсолютно уверен, что гораздо меньше, чем, например, на Украине или там, я не знаю, в, в Грузии. Я абсолютно уверен, что меньше. Сменов высокого уровня гораздо меньше. Поэтому допинга меньше. И самое в случае с Туркменистаном, как бы то, что один борец попался на применении фуросемида, который как сам по себе допингом не является, а используется как маскирующий, маскирующий препарат значит для выведения следов применения допинга ранее, тут самая большая проблема не в том, что один борец попался, потому что он попался, его дисквалифицировали, он сейчас сядет, так сказать, на лавку и отбудет этот срок. Я не знаю, сумеет ли он его, он получит либо 2, либо 4 года, это нормальная практика для Всемирного антидопингового агентства, как бы по кодексу Всемирного антидопинговому кодексу, значит, там будет квалификация либо на 2, либо на четыре года, в зависимости от тяжести содеянного, то есть умышленно, неумышленно, там знал он, что он принимает или ему, там врач подсунул. Это вот два или четыре. Если два, возможно, он вернется. Если четыре, вряд ли он э, вернется в спорт после этого, потому что, ну, человеку нужно будет как-то жить. Он сейчас, он же не сможет четыре года просто тренироваться. Он, конечно, пойдет работать, при этом в спорте работать ему нельзя. Проблема не в том, что он один попался. Проблема в том, что в Туркменистане, опять-таки, они понятия не имеют, что с этим делать. И вот этот случай, его в очередной раз скрыли. То есть в очередной раз никто не сказал в Туркменистане о том, что вот такое, такое произошло. Это далеко не первый случай, когда туркменский спортсмен попадается на допинге, это, это, не, это не редкость, это, это, это не норма, конечно, но это очень распространенное явление. И очень жаль, что международные организации, соответствующие, которые регулируют вот эти ситуации, они просто не обращают внимания, просто потому что Туркменистан это маленькая страна с, с точки зрения, на, на спортивной карте мира Туркменистан это точка. Но ну, а вы те,
1: же понимаете, что никто не будет этим да, заниматься. Вот, вот это во...
2: Это во всем так, это во всем так. Вот всем со стороны, тех, кто смотрит на Туркменистан, им это неинтересно, им на это наплевать. Туркменские спортсмены не показывают результаты как бы не конкурируют. А поскольку туркменские спортсмены не конкуренты, то на них и смотрят так, как вот вы с пальца. Это со стороны. А свои просто потому, что дураки. Потому что не знают.
1: Но это вполне ожидаемая спортсмен. реакция, что с международной стороны, что с внутренней. То есть здесь ничего удивительного нет. Но Туркменистан нас не перестает удивлять. У нас будет ралли. И я хотела немножко бы остановиться вот на этой теме. То есть насколько ралли это большое событие там, в мировом масштабе. На днях сообщили, что туркменистан Министана будут выступать аж 15 команд, по-моему, это невероятно много для такой маленькой страны, которая не имеет абсолютно никакой традиции участия в подобных соревнованиях. Вы думаете, что это будут профессиональные гонщики или любители, или как там все это делится, на какие, то есть, ранги и категории? Начать с того, что этот автоспорт и
2: ралли-рейды, в частности, это немножко совсем другая история. То есть это это сугубо коммерческое мероприятие. проводится В мире проводится серия вот этих э, ралли-рейдов. Значит, это частные команды, то есть собираются несколько человек. Ну, значит, обязательно должен быть тот, кто финансирует это. То есть это там спонсоры, какие-то компании этим занимаются, но не правительство. Значит, они выделяют на это деньги, нанимают гонщиков. Нанимают техников, они берут берут автомобиль, этот автомобиль доводят до гоночных кондиций и после этого они с этим автомобилем путешествуют по всему миру, участвуют в разных ралли в разных странах, платят деньги за участие, то есть каждая команда платит за участие в ралли-рейде. Деньги. Вот в случае с Туркменским вот этим ралли, который будет, значит, там вступительный взнос тысячи евро с машины. То есть, каждая машина, пилот, штурман и сопровождающая группа, потому что у каждого, у каждого пилота у него целая команда, там, начиная от врачей и заканчивая механиками. То есть, вот с каждой машины платят пятьсот евро. организаторам организаторам этого туркменского ралли выступает французская фирма, Фирма, которая этим занимается круглый год. Они круглый год организуют ралли в разных странах мира. Это все не имеет ничего общего с тем, что говорят по телевизору в Туркменистане. Вплоть до того, что это это ралли, оно называется не так, как говорят по туркменскому телевидению. По туркменскому телевидению говорят, что это ралли называется «Амуль-Хазар», на самом деле никакого Амуля и тем более Хазара там нет. Это ралли называется Туркмин Дезерт Рейс. Он действительно стоит в международном календаре вот этих мероприятий. Это ралли является квалификационным этапом одному из самых Популярных престижных э, событий в мире э, вот этого автоспорта это ралли Африка 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 Рейс. Это то ралли, которое раньше называлось Дакар. Да, хорошо, ралли.
1: подождите, Байрам, то поясните ралли. один момент. Я не, не совсем понимаю. Я думаю, что наши слушатели тоже не очень поймут. Все наши пятнадцать команд, заявленные на это ралли, они тоже будут платить эти деньги взносы, которые все платят, все остальные
2: участники. Ну, я уж не знаю, как они там договорятся, но в принципе да, это, это соревнование, оно абсолютно открытое. То есть мы можем с вами договориться вот, как бы я и вы, да, мы с вами купим машину, так. поедем в, в
1: Амуль,
2: заплатим 2500 евро, вы будете рулить, а я буду сидеть рядом и говорить вам, куда поворачивать.
1: И мы не должны быть никакими профессионалами, спортсменами. только нам надо сдать
2: соответствующие там тесты и там, ну там, во-первых, медицинские и на там, то есть надо получить вот эту водительскую лицензию, ну, грубо говоря, спортивные права, да, так вот, если упростить. И если у вас это есть, и нам с вами хочется, так сказать, хлебнуть адреналина, то да, вот поехали, абсолютно открытое. У них есть сайт, на котором они еще с прошлого года приглашали всех желающих примите участие. И там действительно, то есть это такое, знаете, как приключение. То есть это вот экстремалы, любители автоспорта, вот хочет вот человек, как вот там, знаешь, там хочет кто-то там с парашютом прыгнуть там с самолета. Вот едут в Таиланд, да, там есть вот компания, которая поднимает воздух на самолете и прыгаешь с парашютом. Вот точно так же это ралли, это сугубо коммерческое мероприятие.
1: Подождите, Байрам, да? я знаю одного любителя острых ощущений, наш президент готовится выступать на этом ралли. И очевидно, что он намеревается его выиграть. То есть это как-то вот коммерческое... Можно как-то коммерчески устроить? Я не знаю, там двойной взнос заплатить. Или как как это может выглядеть вообще? Он не
2: будет в нем участвовать, хотя бы потому, что, разумеется, он его не выиграет. Потому что там действительно будут принимать участие серьезные гонщики, известные в том числе гонщики. Опять-таки потому, что этот ралли «Туркмен Дезерт Рейс» является отборочным э, этапом к Ралли Африка Рейс, которые в свою очередь очень популярны, престижный, и туда едут все самые крутые гонщики. Для того чтобы вот туда просто так мы с вами не поедем, для того чтобы туда поехать, надо пройти отбор. И отбор будут проходить в Ашхабаде.
1: То есть Рай, вы Бердамухамедову не прочите да, да? да? победы вот. никак на этом, на этом Ралли?
2: Ну не победа, а нужно выполнить норматив, там квалификационный норматив уложиться в какое-то время, показать какой-то уровень определенный. Значит, туркменские гонщики, ну, какие-то, может быть, да, там, ну, 15, их их назвали поименно. В новостях там передавали, когда им вручали эти шлемы и спортивную форму, да, их назвали поименно. Они как бы неизвестны, естественно, то есть они нигде никогда не участвовали. Там среди прочих, среди прочих, в числе вот 15 участников от Туркменистана, там есть несколько российских гонщиков. То есть, ну, российских, явно российских. Вот, но в с одной стороны, как бы странно, и, если я не ошибаюсь, судя по фамилиям, еще там пару латышей, то есть ну, это традиционные, как сказать, это ну, Латвия, там у них традиционно развитый автоспорт, ну, может быть, их, их пригласили для того, чтобы претендовать претендовать на победу. То есть, ну вот, ралли выиграет там, российский гонщик какой-то, но он будет под туркменским флагом. Сильные гонщики обязательно будут. Поэтому выиграть Бердумухамедов не сможет. А значит, он и не будет участвовать. Это, это бред всего. Вот, то, что показывает, какая чушь. Я вообще, я а для
1: чего понимаю, для ему это вот это нужно? То есть, вручение вот этого сертификата, об этом тоже сообщили в СМИ, что он получил сертификат и готовится выступить на ралли. Зачем?
2: Если бы я знал все мотивы его дурного поведения, вот, ну, было бы хорошо. Я не знаю. Я не знаю. То есть это абсолютно лишено смысла. Не, я, не знаю, я не знаю, зачем он песни поет. Вот, вот, я тоже не знаю. На старости лет, так сказать, вот он решил в машинке поиграть. Но он реально увлечен. Это видно, так сказать. У него глазки горят, он, так сказать, вот садится за руль. Там. Но другое дело, что это вот то, что показывают по телевидению, это на 50% это шоу, все, то есть, как бы на самом деле он это все не делает. Но то, что он реально увлечен автоспортом, хорошо, дай бог, так сказать, увлекайся дальше. Но устраивать вот такие вот представления на весь мир, Туркменистан так сильно заморочился вот ради всего этого, и непонятно зачем. То есть ни, никакой, ни, никаких дивидендов из этого не извлекут. Они, абсолютно это невозможно. Потому что это частные предприятия, это частные мероприятия, которые проводят частные компании, частные гонщики, они заплатят, приедут, погоняют и уедут, и все. А жители Туркменистана, они, собственно, если на азиатские игры, то они еще хотя бы могли пойти на стадион и хотя бы посмотреть, как там соревнуются тяжелоатлеты или пловцы, то здесь никто же ничего и не увидит. Они ж будут по они, они стартуют из, из Туркменабада. И финишируют в Красноводске в Туркменбаши. Все остальное время они будут ехать по пустыне, их там никто не увидит, кроме тех школьников несчастных, которых наверняка туда вывезут и расставят вдоль этой трассы, чтобы они стояли на жаре, так сказать, и махали флажками. Вот причем из Туркменистана вообще не понимаю.
1: Ну, у Туркменистана просто видите нет грамотных политических имиджмейкеров, чтобы делать имидж на каких-то ну, значимых событиях, ну или более менее значимых, а ну вот не на таких, которые можно купить за 250 там тысячи евро. Это понятно ну давайте дождемся 9 числа и посмотрим что скажет берда будет он участвовать в ралли или нет я думаю только поэтому наверное будет интересно понаблюдать если он все таки отважится поехать на Но...
2: Ну, может быть, знаете, он может там поехать вне конкурса, например. То есть он там поедет как бы с ними, но не в зачет. Ну, скорее всего, так и будет, да. Да, они, они говорят, что э, честь, оказанная Туркменистану организаторами, вот что Туркменистану была оказана честь принять это событие, в знак признания вклада президента Туркменистана в развитие мирового спорта. Но это же чушь собачья. То есть это, это, это коммерческий вопрос».